0: La Voz de América presenta.
1: 20 potencias del mundo se dan cita en la cumbre del G20 en India con la meta de acordar asistencia a países de bajos ingresos. Llamado desesperado del alcalde de Nueva York, aseguró que los migrantes destruirán la ciudad y necesita fondos del gobierno federal. Gran jurado de Georgia había recomendado imputar a 39 en lugar de 19 personas por presunta interferencia en las elecciones del 2020. Y en el Día Internacional del Periodista, Informe de Voces del Sur expone grave situación para ejercer la libertad de prensa en Nicaragua. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo del Día, soy Yasmín López. Las 20 potencias económicas del mundo se reúnen hoy en India en busca de iniciativas de desarrollo financiero para las naciones de ingreso medio y bajo. Estados Unidos ya anunció su estrategia, por eso nos enlazamos a esta hora con Celia Mendoza, nuestra enviada especial quien se encuentra en Nueva Delhi. Celia, cuéntanos qué temas se abordaron en la reunión del de presidente Joe Biden y el primer ministro indio en su encuentro
2: bilateral. Yasmín, sabemos que durante esta jornada, después de esta, la primera bilateral oficial del presidente Joe Biden, se tocaron temas de cooperación económica, desarrollo de nuevas tecnologías. Algo fundamental para ambos países también es tratar de cambiar la cadena de desarrollo y movilización que tienen actualmente para producir microchips y también superconductores. Mientras tanto, India y Estados Unidos también podrían colaborar en temas de defensa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este viernes a Nueva Delhi, donde ya mantuvo su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi, en el marco de la cumbre del G20, donde las discusiones se enfocarán en la inclusión económica, una prioridad para la administración Biden, que según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidió al Congreso 3.300 millones de dólares para financiar al Banco Mundial
3: esos recursos pueden generar alrededor de 25 mil millones adicionales, solo la contribución de Estados Unidos a la capacidad de préstamo al Banco Mundial. El objetivo de los fondos adicionales es otorgar préstamos con subsidios de muy bajo costo a los países de bajos ingresos, así como financiamiento en condiciones favorables para enfrentar los problemas globales. El
2: impulso de la administración Biden al Banco Mundial busca ofrecer una opción a los préstamos internacionales ofrecidos por China. Asimismo, Yellen Ray la importancia de solidificar la relación bilateral con India, el respaldo de Estados Unidos a Ucrania y dejó claro el impacto en el crecimiento económico global de la guerra que mantiene Rusia en territorio ucraniano.
3: Know... Diré que la influencia negativa más importante es la guerra de Rusia en Ucrania, que ha aumentado los precios de la energía y los alimentos y como se ha afirmado repetidamente en muchas reuniones del G-20, lo más importante que podemos hacer para el crecimiento global es que Rusia ponga fin su brutal guerra contra Ucrania.
2: En medio de las expectativas de esta cumbre, la posible ausencia del líder chino Xi Jinping tiene gran impacto, explicó Stephanie Siegel del Center for Strategic and International Studies.
1: Creo que la ausencia de Xi tiene mayores
3: consecuencias por el hecho de que él realmente es la única persona dentro del sistema chino y en la medida en que esta cumbre de líderes proporciona el respaldo del líder para cualquier acción, incluidas las acciones en los acuerdos internacionales que se produzcan después de la cumbre
1: del
2: G-20. Otro de los ausentes es el presidente de México, sin embargo envió a su ministra de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, quien viene a presentar propuestas importantes para la igualdad y luchar contra la pobreza. Pero lo que resalta es la idea que trae México de que se acepte a la Unión Europea como miembro permanente, a la Unión Africana como se acepta a la Unión Europea dentro de este grupo. Celia, y
1: la cumbre del G20 también le ha servido a India para promover la imagen de ser un actor influyente en términos geopolíticos, pero también un destino seguro para las inversiones de Occidente en Asia. La pregunta que algunos se hacen es, ¿estará India llenando el camino para convertirse en un potencial contrapeso a China en ese continente? Pues Jaime Moreno nos explica.
4: Mientras Estados Unidos y China navegan sus crecientes tensiones geopolíticas, India aprovecha para promocionarse ante el mundo como una alternativa segura de inversión en Asia. Es un gran
0: mercado, representa menos riesgo de seguridad que China y otros. India tiene una profunda cooperación de seguridad con Estados Unidos.
4: La economía lleva 17 años de crecimiento a un promedio del 6% y como el país más poblado del mundo, tiene un mercado de 1.400 millones de consumidores.
5: Lo que estamos viendo en India hoy es lo que el mundo veía antes en China hace 10 años.
4: Pero, ¿qué tan factible es que India pueda surgir como un contrapeso a China en Asia?
5: Yo creo que India todavía no tiene una respuesta a esa pregunta porque tenemos una frontera muy difícil con China um, y dependemos mucho a, a la economía de China.
4: Aunque el gobierno de India promueve la relocalización de las cadenas de suministro, gran parte de la política industrial recae sobre los estados. La mayoría
0: de los estados no están haciendo un impulso fuerte
4: para atraer las cadenas globales de suministro. Solo algunos de ellos lo hacen. En el ajedrez geopolítico, que está conectado con la economía, India le sigue comprando petróleo a Rusia, pero también tiene un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos.
5: India sí va a ser un amigo de cualquier país en el mundo, ¿no? con Rusia, tanto con Estados Unidos, pero India no tiene aliados. Para la cumbre del G-20,
4: el primer ministro Narendra Modi desplegó toda una maquinaria publicitaria para proyectar la imagen de India como un líder global influyente. Pero internamente le cuestionan que aprovechó la publicidad del G-20 para poner su cara en toda la publicidad a lo largo del país y de esta manera impulsar su campaña reeleccionista por un tercer mandato. Desde Nueva Delhi, India, Jaime Moreno, Voz de América.
1: ¿Acabará la migración con la gran manzana? Pues según el alcalde, la crisis que ha traído la llegada de miles de migrantes desde la frontera con México está poniendo en riesgo el futuro de esa ciudad. En vivo desde Nueva York nos enlazamos con Ángela González. Ángela, cuéntanos qué fue lo que dijo exactamente el alcalde Eric Adams. Yasmín, pues el alcalde en sí no hace referencia a la
6: población migrante en general, sino a los recién llegados que vienen con bastantes necesidades, entre estos pues la necesidad de vivienda y que vienen sin recursos, asistencia que es brindada por parte de la ciudad y que según datos de la alcaldía en este año fiscal que inició el primero de abril le podría costar cerca de 5 mil millones
7: de dólares. 383 dólares por noche cuesta la manutención de cada familia migrante en la Gran Manzana y cada mes llegan 10.000 migrantes más según el alcalde Eric Adams, quien dice no ver fin a la situación que asegura que destruirá a Nueva York, pues no cuentan con ninguna ayuda.
0: 110.000 migrantes tenemos que alimentar, vestir, albergar, educar a sus hijos, lavar sus sábanas, darles todo lo que necesitan. Atención médica.
7: En repetidas ocasiones, el mandatario de la ciudad ha criticado a Greg Abbott, gobernador de Texas, que a la fecha y desde agosto de 2022, ha enviado 13.100 migrantes en bus a Nueva York, uno de 11 estados santuarios del país, sitios con políticas de no cooperación con agencias de inmigración. Ante las quejas tras la llegada de migrantes, Abbott ha calificado a esta como una política hipócrita. La retórica del alcalde dicen organizaciones no es solo alarmante, sino alejada de la realidad.
0: No se
6: sabe de dónde están saliendo estas cifras. Lo que ha hace es incrementar el miedo, incrementar el pánico. Ese tipo de retórica está haciendo su función y es crear este tipo de división entre la gente y separarnos cada vez más en vez de, de generar un sentido de solidaridad y hermandad.
7: Migrantes quienes reconocen que hay casos de mala conducta entre ellos destacan que no es lo único que se ve.
8: migrantes en verdad que mucha gente ha venido, pero no ha venido a trabajar, sino ha venido a hacer daño, y por eso no, yo no les siento bien. Yo veo que si uno viene a otro país es para trabajar y para luchar.
6: Reclamos de residentes en Brooklyn por motocicletas y bicicletas estacionadas en la zona que son usualmente usadas por migrantes Llevaron a una redada de la policía que resultó en al menos 16 de estas motocicletas decomisadas, seis arrestos y dos policías que sufrieron heridas leves. A final de este mes de septiembre se vence el plazo para que los migrantes que viven solos en los albergues desalojen, pues se les dio 60 días para hacer esto.
1: Yasmín. Ángela, te agradezco por el reporte. Bien, y una reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos concedió este jueves suspender temporalmente otra decisión judicial que ordenaba remover la llamada barrera flotante instalada en medio del río Grande para impedir que los inmigrantes crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El fallo reciente le permite a Texas mantener las boyas mientras se escuchan los argumentos de ambas partes. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de imprudente e inhumano que el gobernador de Texas, Greg Abbott, presentara un recurso de apelación. Los salvadoreños beneficiados del estatus de protección temporal conocido como TPS tendrán más tiempo para reinscribirse en este amparo migratorio que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Paula
3: Díaz nos amplía. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que extiende el plazo para reinscribirse que vencía este domingo 10 de septiembre. Las organizaciones pro inmigrantes hacen el llamado para que se reinscriban y renueven sus permisos de trabajo.
9: Si el salvadoreño en este momento no se registra al TPS, prácticamente quedaría fuera del programa, lo que lo pone en riesgo a perder su permiso de trabajo eh, y todos los beneficios que vienen con estar protegido con un estatus migratorio.
3: En junio, la administración Biden extendió el TPS por 18 meses a 300 mil personas procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. La mayoría de los beneficiarios, unos 239 mil, son salvadoreños y a muchos de ellos este amparo migratorio les cambió la vida. El TPS me ha cambiado la vida grandemente porque con el TPS yo tengo un
1: estatus legal en este país, puedo aplicar a cualquier trabajo sin ningún problema. Es una tranquilidad también este el tener TPS porque
3: puedo salir donde yo quiera, puedo viajar a cualquier área del país y yo, sin ningún problema. Los beneficiarios deben completar los requisitos que encuentran en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Entre ellos, deben presentar original y copia por ambos lados de su último permiso de trabajo, dos fotografías tamaño pasaporte y la última carta de aprobación emitida por UCIS. Esta es una reinscripción destinada a los salvadoreños que se encuentran acogidos por este beneficio, no para nuevos solicitantes. La protección migratoria para quienes se reinscriban quedará extendida hasta el 9 de marzo de 2025. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Policías de
1: Tijuana, una de las ciudades con más asesinatos en México, están reclamando los derechos laborales que ya gozan otros trabajadores del país. Desde esta ciudad fronteriza, Vicente Calderón nos informa que los uniformados sopesan un paro laboral si no logran las reivindicaciones.
9: La fuerza policíaca de Tijuana inició una de sus batallas más difíciles No tiene jubilación ni pensión, nada no tenemos Apoyados por sus familiares se reunieron en la sede del gobierno municipal Para reclamar reivindicaciones laborales En los siguientes días podrían ir al paro Nosotros
10: no, no, no tenemos el derecho a huelga eh, pero sí podemos eh, eh, hacer paros laborales.
9: En México, los policías no tienen las mismas garantías que el resto de los trabajadores. Los
10: policías tenemos una relación administrativa, por lo tanto no tenemos derecho a los beneficios de la Ley Federal del Trabajo, por lo
9: tanto no somos trabajadores. Pretenden crear el primer sindicato de policías en el país y lograr servicios médicos permanentes, seguro de retiro y protección para sus familias si caen en cumplimiento del deber. En una de las ciudades más peligrosas de la República, donde el crimen organizado aumenta el peligro, un policía gana unos mil dólares al mes.
3: A veces los mismos policías se hacen corruptos por los bajos salarios que tienen.
9: Pidieron hablar con la alcaldesa, que recientemente se fue a vivir a un hotel amenazas del narcotráfico. La idea de la Secretaría de Gobierno es ratificar la voluntad de poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Otros funcionarios les recibieron y prometieron revisar sus demandas. Pero
8: obviamente todo tiene que ir aparejado pues, con presupuestos, con recursos, y ahí es donde se
9: tiene que revisar. Acordaron reunirse nuevamente el 11 de septiembre antes de ir al paro. Su relación laboral no les permite llamarlo huelga, pero también implica un cese de funciones. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En instantes, detalles de la recomendación de un gran jurado, Georgia, que había recomendado acusar a más de los 18 aliados del expresidente Trump por presunta interferencia en las elecciones del 2020. El huracán Lee se desplaza hacia el Caribe este viernes como un peligroso huracán categoría 5. Actualmente se encuentra en el Océano Atlántico al este de las islas de Sotavento. Los meteorólogos intentan determinar si tocará tierra y dónde, si es el caso. Lee avanza con vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora y según el Servicio Meteorológico Nacional, si toca tierra como categoría 5, podría causar daños catastróficos y dejar áreas inhabitables durante semanas. En más noticias, este viernes un informe de la Fiscalía de Georgia expuso nuevos detalles de la imputación contra el expresidente Donald Trump y 18 de sus aliados. En un documento se muestra que el gran jurado había recomendado formular cargos contra 21 personas más que al final no fueron imputadas. Jacopo Luzzi nos tiene los pormenores.
8: Un gran jurado especial que el año pasado investigó las acusaciones de interferencia electoral en Georgia también había recomendado acusar a varios aliados de Trump que no fueron al final denunciados, incluido el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, los ex senadores David Perdue y Kelly Loeffler de Georgia y Michael Flynn, asesor de seguridad nacional del expresidente. En su informe final, que un juez se reveló este viernes, el jurado había recomendado acusar a 39 personas.
0: La mayoría del gran jurado cree que uno o más testigos que testificaron ante él pueden haber cometido perjurio.
8: La fiscalía no explicó por qué acusó solamente a Trump y otros 18 aliados por asociación ilícita el mes pasado, ignorando las recomendaciones del gran jurado especial. El senador republicano Graham, el nombre más prominente entre los no acusados, dijo que solamente Cumplió su deber como senador al investigar los posibles episodios de fraudes en Georgia.
0: No encontré ninguna evidencia de fraude electoral masivo, pero sí me preocupaba el sistema de votación por correo en Georgia y otros lugares. Esto es preocupante para el país. No podemos criminalizar a los senadores que hacen su trabajo cuando tienen un requisito constitucional para cumplirlo.
8: El ex presidente Trump en la red social Truth atacó inmediatamente al gran jurado. Básicamente,
0: querían acusar a alguien que estuviera responsable en ese momento, socava totalmente la credibilidad de los hallazgos y perjudica gravemente al gran estado de Georgia.
8: A pesar de los nuevos nombres que emergieron en el informe del gran jurado, no está previsto que la Fiscalía del Condado de Fulton amplíe el número de acusados o formule por ahora nuevas acusaciones a nuevos individuos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: En el Día Internacional del Periodista, nuevas cifras de comunicadores forzados al exilio y medios confiscados reflejan el panorama que enfrenta la prensa en Nicaragua. Esto al volver. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. La fiscalía de España presentó este viernes una denuncia ante el Tribunal Superior contra el suspendido presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por agresión sexual y coerción. La acción de la fiscalía, de la fiscal Marta Durantex, abra, abre una investigación de tipo penal contra Rubiales por el beso que le dio a la ganadora de la Copa del Mundo, Jenny Hermoso. La decisión se produce tres días después de que Hermoso presentara una denuncia penal, argumentando que el beso no fue consensuado por su parte Rubiales ha dicho que el beso fue mutuo y consensuado ignorando los llamados a que renuncie a su cargo con más de 1300 ataques a la libertad de prensa en los últimos cinco años documentadas en el más reciente informe de Voces del Sur se conmemora este viernes en Nicaragua el Día Internacional del Periodista Donaldo Hernández nos
11: informa la periodista Yaciela Barreras hace tres meses tomó la decisión de abandonar Nicaragua Trabajaba como reportera en Radio La Costeñísima Una emisora del Caribe Sur que mantuvo una postura crítica al gobierno de Daniel Ortega
4: Hubieron varias llamadas con amenaza de que estaba en una lista con medidas de, para detenerme Entonces pues, fue cuando tomé la decisión de salir de Nicaragua
11: Yaciela forma parte de la lista de 218 periodistas forzados al exilio, según un informe presentado por la organización latinoamericana Voce del Sur. En esta cifra hay 22 periodistas declarados apátridas. David Quintana es uno de ellos. Lo que yo había recogido durante muchos años en mi cuenta me lo robaron.
10: Te roban obviamente el derecho a tener identificación.
11: El informe de Voces del Sur ha documentado 1.329 agresiones a la libertad de prensa en los últimos cinco años. Entre esos ataques hay más de 50 medios de comunicación cerrados por el Estado.
10: Ataques y agresiones físicas contra periodistas, el asesinato del colega Ángel Gaona, que lleva cinco años de impunidad de este crimen.
3: Al día de hoy permanece un colega periodista en la celda del régimen, como es el colega Víctor Ticay.
11: El gobierno nicaragüense no se ha referido al informe de Voces del Sur. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la primera dama Rosario Murillo ha calificado a los periodistas como mercenarios de la información. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Ahora lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla. Desde allí podrá descargar la aplicación VOA Plus, BOA Plus. Allí podrá ver no solo los especiales, sino también los documentales que producimos aquí en La Voz de América. Bien, el Santuario de la Ermita de la Caridad de Miami está de fiesta en veneración de la Virgen de la Caridad del Cobre. Volvemos con esto y más en Minutos. Cientos de católicos se reúnen en Miami desde este viernes para venerar a la Virgen de la Caridad del Cobre, proclamada por el Vaticano como la patrona de los cubanos. José Pernalete nos comparte la historia.
4: Nuestra
10: Señora de la Caridad salva a Cuba. Además de celebraciones Amén. continuas de misa, este viernes en Miami se vive la peregrinación por la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, colocada justo frente a la Bahía Vizcaína o Biscayne Bay, la puerta del mar desde el sur de Florida. Allí se reúnen feligreses para agradecer lo que califican como milagros que atribuyen a la popular Cachita.
3: Y aquí vine y me arrodillé ante ella y le supliqué que intercediera por la recuperación de mi salud y que todo fuese un error, que cuando llegase al salón de operaciones estuviese sanada y a los 14 días fui a entrar al salón de operaciones y el médico me dijo qué pasó dónde está el cáncer
10: este testimonio es uno de muchos que se hacen presentes en este día en los espacios del santuario incluso para creyentes de diversas corrientes del cristianismo Muchos pensaban que esto era una fiesta de los cubanos, pero se ha vuelto más y más internacional, ¿no? La gente viene aquí a este santuario porque está dedicado a la Madre de Jesús y la Madre de Jesús es madre de todos, ¿no? Los creyentes de la Virgen la visitan el día de hoy vestidos de amarillo, con ofrendas florales del mismo color. Viajeros de otros países se suman al ritual.
2: Sí, muy
7: feliz. De hecho, solamente hice este viaje para agradecer a la Virgen mis 40 años.
3: De todo, salud, prosperidad. Para familia, para
10: todo. Que reine la paz en el mundo y que no le falte pan a nadie. Esta celebración católica se extenderá hasta el domingo, incluso con procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Una compañía en California afirma tener un coche volador casi listo para surcar los cielos. La firma Aleph, que recientemente obtuvo la aprobación de la Administración Federal de Aviación para Vuelos de Prueba, asegura que el vehículo propulsado electrónicamente costaría aproximadamente 300 mil dólares. Tendrá una autonomía de conducción de 320 kilómetros y una autonomía de vuelo de más de 160 kilómetros. El auto será expuesto al público por primera vez en el Salón del Automóvil de Detroit la próxima semana de esta manera llegamos al final de esta emisión gracias por acompañarnos en el Mundo al Día, les informó Yasmín López feliz fin de semana